1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים היום ה-18 של חודש ינואר לשנת 2021, היום החמישי יום ה של חודש שבט לשנת תשפ"א, ואף על פי ש... הייתי מנסח זאת כך, כל מהדורות החדשות אה, הולכות וצוברות איזושהי תחושת חצי, חשיבות עצמית עם כל יום שמתקרב ומתקדם לקראת מערכת הבחירות הבאה, הרביעית בזמן כל כך קצר. אני רוצה לדון איתכם במשהו שלכאורה הוא הפך האקטואליה. כן, החדשות הפוליטיות, מי יתאחד עם מי, מי ירוץ עם מי, הן אקטואליה ויש מה שהוא האקטואליה. למשל, המחזור של עונות השנה הוא הפך האקטואליה, הוא חוזר על עצמו בכל פעם. כל מה שניתן להמר עליו, כל מה שאפשר לכתוב, לכאורה נאמר עליו לפני מאות שנים. אלו לא התחדשויות, אלא בסך הכל חזרות. אבל נדמה לי לפחות שהחזרות הללו מעניינות הרבה יותר ומעוררות הרבה יותר מן החדשות. או מה שאנחנו מכנים חדשות באזורנו. כי אתמול היה הלילה הקר ביותר בשנה עד כה, לפחות בירושלים שבה אני מתגורר, אני מניח שזה היה נכון לחלקים רבים ברחבי הארץ, קור שממש חודר את העצמות, שצריך להשתמש בביטויים פיוטיים על מנת לתאר אותו. ולצד הקור הגדול הזה, בירושלים ניתח לזמן קצר גם הביטוי המובהק ביותר של קול, ברד. ברד בתופף על החלונות, גלידי קרח קטנטנים שמקפצים. אגב, המילה ברד היא מילה שהשורש שלה הוא די עתיק, הוא בכל השפות העתיקות השמיות של האזור הזה, של אזור הים התיכון, וגם בשפות שניתן למצוא אותן באפריקה, כמו אמהרית. המילה ברד קיימת, ולמעשה היא בעצם ביטוי לקרח. כלומר, הברד בשפה שלנו זה בעצם הדיבור על קרח. ואולי היה המפגש האנושי המיידי עם קרח, בוודאי אדם שחי במזרח התיכון, האדם העברי, האדם בן התרבות הזו, שאנחנו חלק ממנה, האדם שהסיפור המקראי מדבר על אזור המחיה שלו, אדם מארץ ישראל, המפגש שלו עם קרח היה המפגש עם הברד. לא המפגש... עם כל מיני מכשירים שמאפשרים לך לייצר קרח היום, וכמובן הוא לא היה נמצא באנטרקטיקה ובאזורים הקפואים של העולם, לכן המפגש התדיר ביותר שלו עם קרח היה פשוט המפגש עם הברד, ולכן קרח הוא ברד עין ווח, כלומר הקרח, היהלומים הללו הקפואים, היו הדרך שלנו להבין את מושג הקור בעולם כאנושות. היה קרח אתמול בירושלים, בירושלים, כלומר ברד שניתח על החלונות, ובעיניי זה היה מרענן. הוא מעניין הרבה יותר, הוא מפתיע הרבה יותר, מהסיסמאות הפוליטיות והשלטים שניטלים בחוץ. בכל בוקר בדרך לכאן, לאולפני התאגיד, אני רואה כל פעם את השלטים החדשים שניטלו על ידי מועמד כזה או אחר, הם מתחלפים, אבל הסיסמאות הן אותן סיסמאות. העיצובים, השפה שבה מעצבים את המודעות הללו היא אותה שפה בדיוק, אפשר רק להחליף את השמות ואת התמונות. אין זה משנה אם מדובר במפלגת ימין או שמאל, מרכז, למעלה, למטה, הפרסומות נראות אותו דבר, העיצובים נראים אותו דבר, הניסיון למשוך תשום, תשום את תשומת הלב האנושית הוא אותו ניסיון, ואפשר לעשות ממש משחק תפקידים, להעביר משלט לשלט. הברד לעומת זאת בעיניי היה חדשה, מרגישה הרבה יותר ומעוררת את הלב הרבה יותר. ואולי זה גם משהו שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו בדרך של אמירה עקרונית. מוטב להביט אל השמיים, מוטב לחפש את הברד שיורד, מאשר להביט אל השלטים, מוטב לנסות לקרוא את הטבע שבחוץ, מאשר לקרוא פעם אחר פעם את אותן פרשנויות בעיתונים, לשמוע את אותם פרשנים פוליטיים. תקשיבו לברד, ולא יכולתי שלא להיזכר. בשיר המפורסם ביותר על ברד בתולדות השירה העברית, בתוך שירי מכות מצרים של נתן אלתרמן מ-1944, הספר השלישי שלו, הוא בעצם כותב שיר על כל אחת ממכות מצרים, ואחד השירים הוא על מכת ברד. וזה מרתק, מפני שמכת ברד... הייתה המכה האחרונה שמסיימת את פרשת השבוע של השבת הזו שחלפה על פנינו, כבר דיברנו עליה פה באש זרה, פרשת וערה, היא מסתיימת עם הברד, לא דיברנו על הברד הזה דווקא, אבל בזמן שבו המחזור השנתי מספר לנו על הברד המקראי המפורסם, גם לוח השנה והשמיים הם שמיים שמביאים אותנו לנקודת הברד. ואני אקרא רק את הבית הראשון. של שיר הברד של אלתרמן, מפני שהוא נוגע בעיניי ברוח שאנחנו מנסים, הרוח הקפואה שאנחנו מנסים לגרום לה לנשוב פה. ואז נופץ הליל, קרה במחי אחד, וגח ברד הולל, כרכב במורד, הבריקו הפלות, קרעו את סגור ליבן, ותיחשף המון ליופי. וחורבן. המון, כמובן, זו מצרים. אלתרמן מתאר את מכות מצרים, והנה, הלילה מנופץ, ובבת אחת מתחיל לרדת ברד, אבל הברד הוא לא רק אסון טבע, והוא לא משקע רגיל. הוא יכול להיות מתואר בשתי דרכים. יופי וחורבן. ואולי יופי וחורבן זו ההגדרה הנכונה לשני המושגים שמעוררים את הלב האנושי משנתו. מהפיוק שלו, מהפיוק שהוא חש אל מול החדשות שחוזרות על עצמן, מתחושת השחיקה, תחושת השחיקה שאני מניח שהיא מורגשת גם בתקופה כזאת כמו תקופת סגר, יש שני דברים שמעוררים את הלב. החורבן, כלומר האסון והפחד מן האסון, אבל גם היופי. והברד, הכוח שלו הוא שהוא איחוד של שני הדברים הללו. הוא איחוד של היופי יחד עם החורבן. לכן הוא מעורר את הלב. ומאחר שבן האדם לא רוצה להעביר את ימיו בשינה, מפני שהם גם כך קצובים, הוא רוצה לחוות את חייו. אולי הדימוי המרכזי ביותר של בני אדם שמרגישים שזמנם בוזבז, הוא האמירה שישנתי כל הזמן. רבי נחמן מברסלב אומר, יש בני אדם שישנים את ימיהם, אנחנו זקוקים למה שיעיר אותנו, והברד הוא המעורר המושלם. הוא גם מעורר אותנו ביופיו, והוא גם מעורר אותנו בחורבן. שהוא יכול להמית על העולם, ואני נזכרתי באיזשהו קטע, הייתי קורא לו קטע יומן, של אהוד בנאי, שנוגע בצורך להעיר את האדם באמצעות הברד. אני אקרא לכם את הקטע הזה, שנכתב במידה רבה של הומור. אהוד בנאי מתחיל אותו במילים: וכך שמעתי מפי החוגים המקורבים לחוגים יודעי הדבר ויודעי החן. כן, כמובן, יודעי חן, יודעי חוכמת נסתר. בתחילה עלה ברצונו הפשוט, רצונו של האל, לברוא עולם פשוט, משפחה אחת, עם אחד, שפה אחת, מדינה אחת, עונה אחת, ממוזגת, ממוצעת, לא חמה מדי, לא קרה מדי, יום יומיים גשם מתון ונעים, לא מטר סוחף, ויום יומיים שמש, שמש לא לוהטת, רכה ונעימה, עונה מאוננת חלקית, בהירה חלקית, עונה אחת פשוטה ופושרת, לאורך השנה כולה. ועלה ברצונו הפשוט לעשות טיוטת ניסיון לעולמו, ככה, לראות איך זה עובד על הבן אדם. וראה שהבן אדם משועמם, מנומנם, לא יוצר, לא חוקר, לא פחות ולא יותר. ובעולם הפרווה, הפושר, הזה, שברא אין מצכר ואין שוק או חם, אין בגדי ים ואין מעילים, צעיפים, כובעים וסוודרים, אין קרח, אין תנורים, אין השראה למשוררים. ולכן עשה טייק שתיים. וברא עולם הרבה יותר פרוע, שלא יעזור לו אפילו סוף שבוע רגוע. קיץ לועט לא וחם עם שרה וחמסינים, וחורף קר וגשום עם שלגים וסערות, אש וברד, שלג וקיטור, ובין לבין סתיו ואביו, ככה בשביל להתארגן, בין לבין. וראה זה פלא. הבן אדם התעורר, והתחיל לחקור וליצור, גילה את האש ואת החשמל, סלל כבישים וטס לחלל, ובנה בתים, והרג שטיחים, ותפר בגדים, והמציא מזגנים, וסיפר על יד האש, בלילות החורף הארוכים והקרים, אגדות שהפכו לשירים וסיפורים.
0: I stayed at Starter with Michaa Shkett Like every third day, after the two-day The Starter was a very convenient There is no matter what to talk, they said in my eyes Between our children and our age, the girl is surrounded She is surrounded by Starter, she is living in a hurry She loves it, she is a great lover בשבילו היא מוכנה עיניים לתת. סטארטר פתח ואמר שבעצם החיים שלנו עכשיו זה לא פה ולא שם. נכון, לא חסר לנו כלום, אבל לחיות בקטן זה לא לעניין. מדובר בשעות כספות, מקה אחת ויחידה לכל החיים. And I have a man in the beginning who is confident. It's an effort to introduce you only with confidence. And then what do we do? Because it's what time is supposed to do. Then what do we do? שהמאבטח הוא לא משלנו, אמרתי, זה יביא צרות, זה יעשה בלאגן. אתה חייב להודות, חתכה אותי גילה, שסטארטר גאון וזו תוכנית לעניין. יום לפני המבצע, אשתי קצת בלחץ, היא לא שקטה, היא אומרת, ואני מתעצבן. תסתכלי על גילה, אני אומר לה, תסתכלי על גילה. וואלך סטארטר הגאון ידע עם מי להתחתן והזמן נוסע כי זה מה שזמן אמור לעשות הזמן נוסע כי זמן הוא זמן ואין הפסקות השוד כמו שעון בלי שום דקלות כל הדרך הביתה לא הפסקנו לי. I said to my wife that you will start to die Even three days, <laughs> we'll go to New York When the first time I was in the street We're creating our threes and there's a meeting It's the hope of you, I gave you the starter I said to you, he'll get the starter And then what's the matter? שזמן אמור לעשות, הזמן עוסק, זמן וזמן בין עשר שנים לפנים לא ראיתי את סטארטר לא שמעתי מגילה, וגם לא מהשקט, כשיום אחרי השחרור בא וסיפר לי את מה שקרה שם באמת. השוטר שעצר את שלושתנו התקדם בחיים, <מת> היום הוא ראש תחנה, ולאשתו היפה לא תאמין <מת> קוראים גילה, אנחנו היינו מתנת חתונה. gam jetzt the fast but is le Thank you.
1: אהוד בנאי סטארטר מתוך האלבום שלו ענה שיצא ביום הזה ממש, כך גיליתי לפני 17 שנים. וזה אלבום מופלא, אלבום שמעורר את הלב, ואנחנו הרי מחפשים, גם אנחנו הקראנו את הקטע הזה, שאפשר לקרוא לו קטע יומן, אפשר לקרוא לו חמשיר של אהוד בנאי שמדבר על כך שהאדם לא היה יכול להיות בשינה התמידית. הוא היה צריך להתעורר, כן, במילותיו של אהוד בנאי האל מעורר את האדם באמצעות הברד, אבל ברור פה שהחיפוש הוא החיפוש האנושי אחרי מה שיעורר אותך, שיאפשר לך ליצור אחרי איזשהו סטרטר, כמו שמשאיר שקראנו, האם הברד שירד, האם מזג האוויר הקר יכול לא רק להיות תפאורה, אלא גם סטרטר נפשי לאדם מתוך שנתו, לשים לב למה שהוא צריך להיות ער למולו. בשיר הזה, אגב, שמדבר על הזמן שחולף, ואנחנו לא רוצים שהוא יחלוף על פנינו כשאנחנו ישנים, יש פה את המשפט הנהדר, נכון, לא חסר לנו כלום, אבל לחיות בקטן, זה לא לעניין. ואם מדברים על הברד שעורר את האדם משנתו, אז צריך באמת לשוב אל מכת ברד המקראית, כי היא מלמדת... דרך התיאור המקראי שלה הרבה מאוד על מה שהשתנה בין העבר האנושי להווה האנושי, והשינוי הזה הוא לאו דווקא שינוי שצריך לאמץ אותו או לקבל אותו כמות שהוא, כי יש בו צד בעייתי מאוד, יש בו צד אה, שפוגע בנו, הייתי אומר. בתיאור המקראי של אה, מכת ברד ישנה הכרזה, הכרזה של האל. לפני המכה עצמה, שהוא עומד לשלוח את כל מגפותיו אל פרעה. כלומר, הוא שולח את משה לומר לפרעה, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כמו כל המכות, שהפשט המקראי, כן, המבט הראשון, שבטקסט המקראי מלמד שהן באות להראות לפרעה שהוא בסך הכל שליט אנושי, שליטים אנושיים הם לא כל יכולים ולא לנצח הם יחזיקו מעמד, לא לעולם חוסן. אז גם הברד הוא חלק מן הסדרה הזאת, אבל לפני הברד מופיעה ההכרזה הדרמטית שעכשיו, עד עכשיו המכות, המכות הידועות כמו דם, המכות הללו היו הקדמה. עכשיו, באות המגפות האמיתיות. והמגפה הראשונה היא ברד. ברד הוא דימוי למגפה. ואנחנו נמצאים בזמן של מגפה, אנחנו צריכים לשים לב מה אה, היה מזכיר מגפה או חשוב כמגפה בעבר האנושי. ולמה זה מעניין? מפני שכאשר אתה מסתכל בספרות העברית לאורך השנים, אתה... עובר מן המקורות המקראיים, המקורות התלמודיים, ובהמשך לכל שנות יצירה יהודית עד לספרות העברית החדשה, אתה רואה שברד, ואני, וזה נכון גם לא רק בספרות העברית, אנחנו יוצאים מתוך השפה העברית, ברד הוא סמל לפחד האנושי מפני אסון, לאותו חורבן שקראנו עליו אצל אלתרמן, שהברד בא לעולם ביופי. ו... וחורבן, החורבן הזה, הוא חורבן שהיה נוכח מאוד ביחס האנושי לברד. כל פעם שרוצים להציג את האדם כשהוא חסר אונים, דואגים להניח אותו על איזושהי קרקע שיורד עליה ברד. לא שלג. כי השלג קנה לעצמו מקום בלב של סמל היופי. השלג הוא אמנם מקפיא. אבל הוא רך והוא עוטף את העולם בשמלת השלג הלבנה, הוא דימוי לחגיגיות ולרוך הברד, הוא דימוי למאבק האנושי המיידי והקשה מול הטבע. הוא דימוי לכך שחיים בתוך הטבע הם לא רק חיים של מותרות, הם גם חיים של מאבק, שהאדם שרוצה לחיות בטבע, הוא צריך לקחת על עצמו על הסביבה שלו אחריות, הוא צריך למצוא דרך להתמודד עם האתגרים הללו, אם הוא פשוט יעמוד בידיים פשוטות באמצע השדה וירד עליו ברד, אין לו מה לעשות, הוא אבוד, הוא אבוד אל, אל מול הברד. אני, אני ממש יכול להגיד לכם שתחפשו את המילה ברד בכל מיני ספריות. שמאגדות ספרים עתיקים של הספרות העברית, ותראו שבכל פעם שרוצים לתאר את הדמות של האדם חסר האונים, מתארים אותו בתוך סופה שיורד בברד. אין נקודה בקיום שהיא נקודה אבודה יותר וחלשה יותר מזו של הבן אדם שיורד עליו ברד, ולכן הברד הוא גם הסמל למגפה הגדולה. הנה, האדם שלא יכול לחיות עם הטבע רק בשלום. הוא צריך למצוא דרך להתמגן מפניו. זה מרתק כי במדרשים הכי עתיקים אומרים שהסיבה, המדרשים שמבקשים לפרש את המקרא, הסיבה שהברד הוא אחת ממכות מצרים, היא שהעיוורים, על פי הכתוב בספר שמות, בנו ערי מסכנות לפרעה. הם בנו את הערים המצריות, הם היו פועלי הבניין. ואנחנו חושבים על פועלי בניין, אנחנו חושבים על בנייני בטון גדולים, אבל הבניינים האנושיים, אלפי שנים אחורה בזמן, היו בניינים הרבה יותר ראויים, והרבה פחות אה, מסיביים, נקרא לזה כך, או יציבים, ולכן הברד יכול לפרק את הכל. המדרש אומר שכל הגגות, כל המבנים הארעיים, שלא היו אמורים להיות ארעים, אבל נתבררו כארעים, שהעבדים העבריים בנו, בא ברד וסתר אותם. מוטט אותם כדי להראות שהמצרים יכולים לחשוב שיש להם תועלת מלהעביד את העברי, אבל בסופו של דבר הכל נופל. זו איזושהי אמירה לאדם, אתה בונה לעצמך בניינים, ואתה חושב שהם יחזיקו מעמד, יבוא ברד, ברד הוא דבר די שגור, זו לא אה, סופת טוריקן שבה אחת ל... הרבה מאוד שנים ורק למקומות מסוימים בעולם, או רעידת אדמה ענקית שהיא לא דבר כזה שגור, אלא הברד הוא דבר שגור. כל כמה זמן כל הבניינים הדלים שבנית התפרקו. אנחנו יודעים שאנחנו כבר לא חיים בתקופה כזאת, אולי בשל העומק של הפחד מפני הברד שהיה בעבר, חיזקנו את הבניינים שלנו, והיום הברד לא יכול לאיים, הוא יכול לתופף על החלון, ויש בפסקול הזה דבר מה מעורר אימה. אבל זו אימה שהיא לא מתגשמת, ואולי זה המקום שבו לא טוב לנו שהאימה במובנים מסוימים לא מתגשמת. למה אני מתכוון? שהאדם הצליח לשכוח את הפחד מפני הברד, שטבע בו איזושהי תחושה תמידית של ארעיות, תחושה שהמבנים שלו... הם לא נצחיים, ועכשיו האדם מאוד בטוח בעצמו, הוא יושב לו בביתו. הברד יבוא, יעשה קצת רעש וילך, שום דבר לא יערער את קיומו במובן עמוק. אבל אנחנו יודעים ב-2021 שזה לא נכון. יש דברים שלא דמיינו, והם באו ויראו את קיומנו במובן עמוק. לכן, אם הברד היה במקרא דימוי למגפה, היום באמת יש לנו מגפה שבאה לעורר אותנו, ולהזכיר לנו שאנחנו לא כל כך שונים מאותו אדם בספרים העתיקים שמחפש מחסה מפני הברד, ואנחנו לא צריכים להיות הרבה יותר בטוחים בעצמנו. ובאותה מידה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, האם אנחנו מוגנים, והאם המעשים שלנו הם מעשים ראויים. כי הברד שבה, וגשמי הבזק שניתחים באחת, ויום לאחר מכן, הם... אנחנו חוזרים למזג אוויר שמשי, אם אולי תזכורת למשל, לעובדה שבכל העולם ישנו משבר אקלים. לא, אפילו שישנם כל מיני דיונים וויכוחים על טבעו, אבל משהו קורה, ואדם צריך להתעורר אל הדבר הזה ולחשוב מה הוא עושה מול הדבר הזה. לכן הברד הוא באמת הזדמנות להתעורר ולה... ולהיזכר שאם בעבר הברד היה הסמל המגפה, אנחנו... ככה התרע מזלנו להיות בשנה שיש בה מגפה שניתחת עלינו כמו ברד.
2: you do to me You stack it up inside It's a cold cold feeling You're yeah. just like I surround my heart I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, Once I was blind, but now I can see I'm gonna put everybody down, baby That ever made a
1: cold feeling. הרגשה קפואה מאוד, כך אני אתרגם את זה באופן חופשי. אחד השירים האהובים עליי, ממש לא פעם ראשונה שאני משמיע אותו כאן, שיר של uh, נגן הגיטרה הבלוזיסט המופלא אלברט קולינס, שלדרך שבה הוא היה צובט את המיתרים של הגיטרה החשמלית שלו עם הציפורניים, ניתן הביטוי אייס פיקינג, כן, פריטת קרח. אני אקרא לזאת כך, מפני שהוא היה יוצר צליל שהוא מאוד דק, אפשר לקרוא לו גם צורמני, אנחנו ש... שמענו למעשה את הצליל הזה. יש בצליל הזה משהו שצובט אותך, כפי שקור צובט אותך, כפי שברד, קרח שניתך עליך, יצבוט אותך, אבל בגלל זה זו מוזיקה כל כך מעוררת בעיניי. הוא מתאר שם את הלב הקפוא שלו בשיר הזה, כן? יש לי הרגשה קרה. כמו קרח מסביב לליבי, אבל אתה שומע שהוא שר את זה ש... שירה שהיא שירת נשמה, שירה מלב חם. וזה אולי העיקרון שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. כי אני הזכרתי מתחילת דבריי בעקבות הברד שירד אצלנו, והברד שירד אצלנו בירושלים היה ברד קטן, כן? דיברתי על הזמנים שבהם הברד היה חשוב כאסון. משהו שהאדם צריך להתרחק ממנו, אבל הברד שירד בירושלים הוא ברד עדין מאוד, אבל אנחנו יודעים שכתופעת טבע ברד יכול להיות ברד קשה מאוד. ו... ובכל שנה יורדים בעולם באזורים מסוימים כדורי ברד שדומים יותר לכדורי גולף. כלומר, הכוח הזה של הטבע להמטיר קרח על העולם הוא כוח שיש לו, הייתי אומר, מקרי קיצון שרחוקים. ממה שאנחנו רואים לנגד עינינו, ונדמה לנו שהכל פשוט. וגם הברד הדק שירד אתמול, אתה ראית איך הוא מרוקן את הרחובות, איך האנשים בורחים מפניו. כאשר אנחנו מדברים על מכות מצרים, אנחנו רואים שהברד שמתואר שם, הוא ברד משונה מאוד. לא הברד שמוכר לנו, אלא ברד של אש. ויית משה את מטהו על השמיים. והשם נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה, וימתר השם ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. בתוך הברד הזה, בתוך כדור הברד, אם נקרא לזה, הייתה אש, ככה לפחות לפי התיאור הפשוט. והפרשנים היהודים, לאורך הדורות, הם חברו... קשיים מצד אחד וסקרנות אדירה מצד שני לגבי ברד האש הזה, מה היה הברד הזה? איזה מין ברד הוא ברד של אש? כי עד עתה מכות מצרים אומנם תוארו כתופעות טבע קיצוניות מאוד ולא מוכרות, אבל עם מושגים ברורים, אבל ברד שיש בתוכו אש זה משהו לא מוכר. והרבה מאוד מן הפרשנים טוענים שבעצם באו להראות לנו שלא מדובר פה בתופעת טבע רגילה, הרי יש מקרים של... ברד כבד שיורד לעולם, אלא פה מדובר בנס, בפלא, אש בתוך הקרח. רש"י אומר שזה היה נס בתוך נס, גם הנס שיורד הברד הזה לארץ מצרים, וגם הנס שהברד לא נמס כאשר יש בתוכו אש, שיש שלום, כך הוא קרא לזה, בין אש ובין קרח. זה היה הנס השני. אני רוצה לטעון איזושהי טענה שעלתה לי במחשבה בעצמי אתמול, כאשר מתוך הברד שירד בחוץ, חזרתי אל הפסוקים הללו על מכת ברד. מה מתואר? מתוארת אש בתוך הברד. ואני אמרתי שלתחושתי, הברד דווקא מעורר את הלב. לא מרדים אותו. בשפה המסורתית, בכלל בשפה העברית, זו איזושהי דרך ביטוי ספרותית, כשרוצים לומר על מישהו שהוא מרוחק והוא מנוכר, אומרים שהוא פועל בקרירות, כן? הלב שלו קר, נתקררה דעתו. כשרוצים לומר שמישהו דווקא ער ומלא רגש, אומרים שהוא חם, הוא פועל מתוך חמימות, ליבו התחמם. אבל מתי ליבו של האדם התחמם? מתי חם לאדם אפילו מבחינה פיזית? כאשר מבחוץ קר. זו ממש תופעה טבעית, גופנית. ככל שקר יותר בחוץ, הגוף פועל כדי לחמם את עצמו מבפנים. ככל שחם יותר בחוץ, הגוף פועל כדי לקרר את עצמו. לכן דווקא כשבחוץ הקור הכי גדול, אפשר לומר בדימוי, שזה הרגע שבו הלב הכי חם. וזה נכון, לא רק הייתי אומר כתופעה גופנית של הגוף שמנסה לקרר את עצמו, אלא זה נכון באמת, כמו שאמרתי כדימוי, לאדם, שדווקא כאשר האדם זקוק להתגברות של נפשו, ואולי זמן החורף הוא הזמן הזה, כי הוא גוזר על האדם בדידות, כי אתה לא יכול לצאת החוצה. אל העולם, אלא להסתגר מפני הקור, זה דווקא הזמן שהנפש שלך, אם אתה מתייחס אליה, אם אתה שם אליה את מבטך, זה הזמן שבו היא דווקא תעלה על גדותיה. יש אמירה מעניינת במקורות, אני לא זוכר אם זה במדרש או בתלמוד עצמו, שאומרת שכאשר האדם נרדם, הגוף שלו מתקרר. ויש סכנה, כמובן זו לא אמירה רפואית, זו לא אמירה מדעית, אלא זה איזשהו רעיון, כי כשגופו של האדם מתקרר בגלל שהוא ישן, שהוא לא פועל, הוא לא הולך, לא רץ, יש סכנה שבגלל הקור הזה הוא ייפטר מן העולם. ומה מחמם את גוף האדם בשנתו? העובדה שיש לו נשמה. הנשמה היא מפזר החום שמחמם את הגוף, ממש כך, אפשר אפילו לראות בזה איזושהי קלישאה, אבל יש בזה מידה של אמת. ואולי הדימוי הזה, של הברד, שיש לו ליבה של אש, הוא לא כולו אש, מבחוץ קרח, אבל בפנים יש אש, זו, זה בכלל אממ, מושג פיוטי שבא לומר לנו שדווקא כשבחוץ הכל קפוא, אפשר עדיין למצוא בפנים איזושהי ליבה של אש, אפשר למצוא את הלהבה שמסתתרת מבעד לעקירות של הקרח.
3: you living on the road my friend it's gonna keep you free and clean now you wear your skin like iron and you're It's as hard as kerosene. You want your mama's only listen but her favorite one, it seems. She began to cry when you said goodbye. It sank into your dreams. Pontcho was a bandit boys. His horse was fast as polished steel Or his gun outside his pants For all the honest world to feel Poncho made his match, you know On the borders down in Mexico And nobody heard his dying words And that's the way All the fed I they say they could have had him any day they only let him hang around out of kindness I suppose well lefty he can't sing the blues all night long like he used to when the poncho bit down south and did up and left his mouth a the day that laid poor poncho low lefty left for Ohio and where he got the bread to go all oh, that ain't nobody knows and all the fed Ra says They could have had him any day. They only let him slip away. Out of kindness, I suppose. Well, the poets tell how Poncho fell Lefty's living in a cheap hotel The border's quiet and Cleveland's cold So the story ends, we're told Poncho needs your prayers, it's true Save a few for Lefty, too He just did what he had to do Oh, and now he's grown federales say they could have had him any day they only let him go so wrong out of kindness I suppose a few great federales say they could have had him any day they only let him go so wrong
1: טאונס ון זנט גרסה בהופעה חיה לשיר שלו פאנצ'ו אנד לפטי, אחד השירים האהובים עליי, אני משמיע אותו בכל מיני גרסאות, שמתאר שתי דמויות, פאנצ'ו אנד לפטי, לכאורה שני אנשים הפוכים זה מזה, אבל כל אחד מהם הם, טרגי בדרכו שלו, אני אקרא לזאת ככה, אחד הוא... בחום של הדרום, השני הם, נמצא במקום קר בהרבה, אבל בסופו של דבר הם, שניהם באיזשהו גורל שיש בו תוגה. כלומר ההפכים, האחד הוא האש, השני הוא הקרח, אבל בסוף הם דומים מאוד. באופן מעניין, אם מדברים על אותו ברד מקראי ששיגע את הפרשנים העבריים בניסיון להבין מה זה הברד הזה שיש בו אש, וכל כך הרבה פרשנויות נכתבו ותיאורים, והאמת היא שגם... השילוב הזה בין אש לבין קרח הוא הצית את הדמיון של כל האומנים שביקשו לקחת את אירועי המקרא, להכניס אותם לתוך האומנות שלהם, איך מציירים ברד כזה שבתוכו אש, האם מדובר למעשה בלהבות, בכדורי אש נופלים או בדבר מאחר, אחר, אתה רואה דרך הפרשנות הציורית מה כל אומן הצליח להבין מהתיאור המשונה הזה. אבל אם מסתכלים היטב בתיאור הזה, רואים שיש פה דבר מה מוזר, לפחות כך אני מרגיש כשקראתי את התיאור הזה. כי מה הופך את הברד המסוים הזה, שמתואר בספר שמות, הברד ממכות מצרים, לברד שונה? לאו דווקא האש, התיאור שמופיע במקרא הוא התיאור הבא. שהאל עומד לתת במצרים ברד כבד מאוד אשר לא היה כמותו בארץ מצרים, אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. כלומר, בכל תולדות העם המצרי לא ירד כזה ברד כבד. מה שהופך את הברד הזה למיוחד, על פי הטור המקראי, זה שהוא כבד. הוא גדול, הוא הרסני. לא העובדה שיש בתוכו אש. ואולי אפשר לומר מזה, או להגיע למסקנה, שברד שיש בתוכו אש, זה לאו דווקא תיאור של איזשהו ברד יוצא דופן, אלא איזושהי אמירה שבכל דבר במציאות יש שילוב. הוא עשוי משילובים, שילובים בין אש לבין קרח, שילובים בין רעיונות שונים. אנחנו יודעים שבעבר הייתה תפיסה של ארבעת היסודות שמהם הכל עשוי, כן. אש, מים, רוח ואדמה, והכל הרכבות של היסודות הללו. כלומר, בכל דבר יש גם אש וגם קרח, גם מים וגם אש. ואולי זה הרמז של המקורות, ורואים את זה בכך שהרבה מאוד פרשנים מתייחסים לאמירה שהברט שבא מן השמיים, אחת הפרשנויות המוכרות במסורת העברית למושג שמיים, זו הפרשנות שא מים, כלומר המים העליונים, כן, השמיים שהם השתקפו, המים שבעצם השמיים משתקפים בהם, הם במושגים האנושיים נדמה כביכול כאילו הים הוא מקביל לשמיים, והשמיים הם המים שנישאו למעלה, המים העליונים, זה גם מופיע במקרא, ישנם המים התחתונים והמים העליונים, כך שהמשמעות של המושג שמיים זה המים הנישאים. והרבה פרשנים שמו את אצבעם על העובדה בתולדות החסידות, בתולדות תורת הסוד, שאם באמת שמיים זה שם מים, ואני לא יודע אם מבחינת חקר ההיסטוריה של השפה זה נכון, אבל מבחינת חקר הרעיונות על השפה זה ודאי נכון, הרי שבתוך המילה שמיים, לפי הפירוש הזה שם מים, יש שילוב של אש ושל מים, האותיות של אש א' וש' והמים. וזהו רעיון שקיים בתרבות העברית מימים ימימה, והוא קיים בכל התרבויות, שבכל דבר יש את ההפכים, יש נקודים שמתאחדים. בנפש האדם יש הפכים, בתופעות הטבע יש הפכים, וגם השאלת ההפך היא עניין של נקודת מבט, כי הלוא אנחנו יודעים שקרח יכול לגרום לקוויה, ממש כמו שאש יכולה לגרום לקוויה. כלומר, הדברים הללו... הם לכאורה הפכים, אבל בסוף הם באים לידי אותה נקודה. בסוף הם מתאחדים. כל הסיפור הזה של הברד המקראי שמלווה את התרבות העברית והוא ברד שיש בו אש, זה בסופו של דבר הסיפור של המחשבה האנושית על כך שהפירודים בין הדברים, מה שמפריד ביניהם, והניגודים בין הדברים וההפכים שמתגלים במציאות, הם חיצוניים בלבד. בעומק האש This is a,
4: a song that I wrote a year ago, just before last Christmas, and uh, just, uh, it's a very sad song, um, get yourself in a kind of a, a melancholy before Christmas spirit, and here we go.
1: ג'וני מיטשל בהופעה חיה, שהשתתף בה גם ג'יימס טיילור, למרות שלא שמענו אותו, אלא דווקא שמענו את, הקור, את הקול שלה. אמרתי, באתי לומר, הקור שלה זה דווקא מתאים. שמדבר על כך שהשיר הזה הוא שיר שנכתב מתוך תוגה שלפני חג המולד. אנחנו יודעים שחג המולד הוא פחות או יותר בסביבות הזמן שלנו, הוא כבר עבר על פנינו, אבל זו התוגה של מי שהוא לבד בקור כאשר כולם חוגגים. פה היא מתייחסת למשל לקרח, ש... בדרך כלל מפחדים ממנו, מתמגנים מפניו, כמשהו שדווקא יכול לעורר את ליבה, להביא לשמחה. אם רק היה נהר שכפה איפה שהיא נמצאת בו כדי שהיא תוכל להחליק עליו, וזה דימוי להרבה דברים, דווקא לחגוג את הקרח הפתאומי. אנחנו בסיום בעירת האש הזרה שלנו, שבה ניסינו ככה קצת, אני לפחות, לקראת הברד שיכול להגיע, אומרים שהוא יגיע אולי גם... היום ומחר, אולי ביום רביעי, ובכלל לקראת החורף שאנחנו מקווים שיהיה חורף בשנים האחרונות, זה לא כל כך ברור. אז להצליח להתייחס לברד הזה לא כמשהו שעובר על פניך וכלאחר אבל... יד אתה מעיף אליו איזשהו מבט, להתייחס אליו כבדרך אגב, אלא באמת לתת מקום לברד הזה, לחשוב אילו מחשבות, איזו שירה, איזה פיוט הוא יכול. לעורר בך. ואולי אני אסיים um, בשורה של סופר אליעזר שטיינמן, שכתב קטע ארוך שקוראים לו הידד, שבו הוא מדבר על כל התהפוכות נפשו והערעורים שלו כאדם עם נפש סוערת, והדימוי שהוא מוצא לכך שלפעמים האדם מרגיש שיש בתוכו רגשות שכל אחד מהם מושך למקום אחר, ואיזושהי סערה בין שמחה לבין עצב, הדימוי שהוא נותן למה שקורה בנפש, זה שהכל מתרחש בקרבי כמכת ברד, ואולי זה לא רע, אולי זה עדיף משנהיה רדומים, שיתרחשו דברים בליבנו כמכת ברד, לטוב ולרע. אנחנו נסיים בכמה צלילים מתוך הסימפוניה של היוצר המופלא וון וויליאמס, שהשם שלה הוא סימפוניה אנטרטיקה, היא מדברת על ביקור באנטארקטיקה שכולה קרח. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו, להתראות, ושימו לב לצלילי הקרח של וון וויליאמס.